слухаєте подкаст Громадського радіо. Будемо говорити зараз про опалювальний сезон. В Україні не вистачає вугілля. Про це зараз будемо говорити з Михайлом Воленцем, головою Незалежної профспілки гірників. Вітаю вас. Добрий вечір. Перед чи не кожним опалювальним сезоном говоримо про те, що вугілля не вистачає. Дивіться, в минулому році у нас запасів вугілля було в 2,5 рази більше на цей період, ніж в цьому році. Якщо ми будемо говорити, що планом передбачено 1 мільйон 860 тисяч тонн вугілля, а цей план також занижений, щоб потім не відповідати, що він не, що він не виконується, то в реальності запасів вугілля зараз 750 тисяч тонн. На складах теплових електростанцій. А потрібно? Ну, для того, щоб війти в зиму, нам потрібно було б зараз щонайменше 3,5 мільйони тонн. Є 750, а треба було б 3,5. Крім того, українські вугільники видобули в серпні місяці 2 мільйони тонн вугілля. І це нижче, ніж попередні місяці. Тому що штучно відключали шахти від подачі електроенергії. Заборгонність пазарної плати на даний момент складає 1 мільярд 650 мільйонів гривень. І тому ми маємо таку катастрофічну ситуацію, коли сьогодні під Києвом на тепловій електростанції Трипільській запасів вугілля вистачить цього на 8 діб. На 8 діб. На 120 тисяч тонн менше, а всього запасів там відкладено 8,9 тисячі тонн. Ну це ж треба ще розуміти, що там є приписки. Треба розуміти те, що там на складі внизу в підошві залишалося вугілля, яке літом окислилось, або може ще з минулого року. Не зовсім якісне. Тому є дуже величезна проблема. В той же час українське вугілля забирали з українських шахт. Ще в лютому, в січні цього року за ціною 800 гривень 1200, максимум 1650. І лише тільки зараз підняли ціну до 1650-2100. Тільки зараз, і ще по цій ціні не розраховувались. А крім того, те вугілля, яке спалили, забрали в січні, в лютому, наприклад, Львів вугілля, за нього не розрахувалося центр енерго. Починаючи з 2019 року, Вкрадено на центр енерго на півтора мільярда гривень коштів. Це менеджмент Коломойського. Як це впливає на власне життя людей? Ну, по-перше, вже зрозуміло, що будуть вілові відключення. А це значить, що в кожного потече холодильник, коли виключать електроенергію і прийдеться сидіти в холоді і в темноті. По-друге, буде пробуксовувати економіка. Тому що, наприклад, на якомусь машинобудівельному заводі необхідно вранці розігріти печі, а цей час виключать електроенергію. Або якщо включили вже печі, а через дві години виключили електроенергію, до кінця зміни ніхто вже не зможе їх включити. Це знову проблема. Можна піти з протянутою рукою до Путіна, просити допомоги, і щоб Росія і Білорусь поставили нам електроенергію. Але це дуже небезпечно. Тому що в лютий морози, в самий критичний момент, Росія припинить подачу електроенергії так само, як Білорусь, бо Путін завжди скаже Лукашенко, молодший брат, ти маєш виконувати те, що я тобі скажу. Я пам'ятаю 18-й рік, коли 
українські споживачі купили, купили, купили в Кузбасі вугілля по передоплаті за високою ціною. Ешелони прийшли до кордону з Україною і далі були зупинені на території Росії за вказівкою Міністерства економіки Росії, без письмових всяких пояснень. І ці ешелони простояли від місяця до півтора місяця. Україну ставили на коліна саме в той час, коли були люті морози. Тепер наступне. У нас невеликі запаси і природнього газу. Хоча наша влада, Міністерство енергетики каже, ну ми тут переживемо. У нас є вже 18 мільярдів кубічних метрів природнього газу. І ми ще наповнимо до 19 мільярдів. Ну хорошо, якщо до 19 наповнять, то я дивлюся, що в вересні минулого року було 25,6 мільярда. А тут пропонують, що буде 19 мільярдів. В цей же час ціна на природний газ суттєво зросла. Ця ціна в Європі складає 600 40 доларів. Дивіться, пане Михайло, зараз, от, коли багато цифр, доволі складно буде зорієнтуватися Добре, і слухачам. Та, от поясніть, будь ласка, ви сказали, що в цьому році менше видобувають вугілля, де шахти закривалися. Питання, чому? По-перше, корупція в галузі. На посадах залишилися люди, які призначалися за одним принципом. Ти здатний красти? Здатний. Ти здатний відкати хабарі привезти сюди, в Київ? Да. Або смотрящим. Тоді ти будеш на цій посаді. І, або, наприклад, відбулося ще гірше. Відсторонили, від, ну, по суті, відсторонили, відправили довготривалу відпустку генерального директора Львів Угілля і призначили некомпетентного генерального, зразу включилась схема. І розкрадали вугілля, занижуючи, занижуючи об'єми видобутку, але збільшували показники зольності і вологості. Це, ну так, схема, придумали таку схему. І коли я розмовляв з Бакановим, керівником СБУ України, ще 21 серпня, я його інформував про цю схему, але до честі саме СБУ з'ясувалося, що вони також уважно відслідковували ситуацію. Після цього, після нашої розмови, було, звісно, виїмку документів, і лише зараз відсторонили некомпетентного керівника і схемщиків. Але ж виявилося, що на складах шахти є приписки вугілля, яке не видобути від 3 до 5 тисяч тонн. Тобто його немає, а по документам воно є нібито видобуто. Це е, теж е, корупційне явище і... Їм допомагав один із народних депутатів, на жаль, член енергетичного комітету Верховної Ради. Служби безпеки України знають добре прізвища цієї людини і всієї команди корупціонерів, але це є. На Сході корупція ще більша, особливо в Луганській області та й в Донецькій області. Міністерство знає про ці схеми, але повернувся зараз до кураторства на двогійної галузі пан Біляков. Це людина Саша Януковича. Ну, питається, навіщо зараз нинішній владі при таких проблемах повертатися за допомогою до корупціонерів або наступне постачання російської електроенергії. Ми ж пам'ятаємо, коли в 19-му році, осінні 19-го року, впродовж 20-го року, потім навесні 
і взимку цього року купували білоруську російську електроенергію. Нам вдалося зупинити постачання такої електроенергії, бо це розвалювало ринок електроенергії і вугільну галузь України, в тому числі і теплову генерацію. Але регулятор НКРЄКП прийняв рішення, що з 1 жовтня відновлять постачання такої електроенергії. А це що значить? Що нам є загроза інтеграції України до європейської енергетичної спільноти, інтеграції згідно з третім енергетичним пакетом. Бо з початку наступного року Україна вже має в тестовому режимі включитися в єдину енергосистему з Європейським Союзом і вийти з єдиної енергосистеми, до якої входить зараз. Тобто зараз це Росія, Білорусь, Україна. Цілий вузел зав'язався таких проблем, але є ще трошки більше місяця до 15 жовтня. Ситуацію можна було б виправляти. Можна було б зараз виділити кошти з резервного фонду Кабінету міністрів для того, щоб купити вугілля в резерв. Забрати те, що є на складах вугільних підприємств. Вичистити корупціонерів. Тобто купити не з-за кордону, а купити всередині України? Ну, ще можна було б нарощувати, якби зараз вкласти гроші на розвиток проходки, купити Проходка – це що? Техніку. Купити техніку за декілька місяців можна було б наростити видоток вугілля, бо українське вугілля дешевше в два-три рази, ніж те вугілля, яке заводиться за кордону. Але взимку прийдеться купити за кордону вугілля за ціною не менше 200 доларів, за 5500. А зараз ціна на українське вугілля від 1600 до, до 2100, але не завжди навіть розраховується за поставлене вугілля теплові електростанції, в першу чергу державна компанія «Центренерго». І корупція на «Центренерго» продовжується. Може не в таких масштабах, як це здійснював менеджмент під контролем Ігоря Коломойського. І «Центренерго» підпорядковано фонду «Держмайна», не Міністерство енергетики. Тут вже необхідно, щоб Кабінет міністрів скоординував діяльність. Відомств і міністерств, всі мають зараз працювати спільно. Мінекономіки, Мінфін, Верховна Рада. Необхідно е, виділити додаткові кошти з бюджету, щоб е, виплачити зарплату шахтарям. Тому що е, до кінця року вже немає закладних грошей в бюджеті на підтримку вугільній галузі. А, і, так, е, пане Михайло. Е, ну, цієї зимою життя в Україні не закінчиться. Ми не можемо розвалити власну енергетичну систему. Нам треба зберегти теплову генерацію. Вона має унікальні спроможності, балансуючі можливості. Блоками атомних станцій ми не можемо балансувати. Ми не можемо балансувати зеленою енергетикою, тому що взимку сонця немає. Вітру теж не завжди, вітер теж не завжди є. І ця зелена енергія, вона в рази, в рази дорожча, ніж атомна і навіть ніж теплова. Тому нам необхідно зараз, особливо тепер, передбачити, щоб працювали на повну потужність теплові електростанції, але їх необхідно забезпечити вугіллям, якісним вугіллям. Ми говоримо про те, що в серпні видобуток вугілля на українських шахтах зменшився, але ж треба говорити, що це навіть не вугілля, це ми говоримо про гірничу масу де може бути здольність 40-50%. Варто було б говорити про 
концентрат. Те, що насправді називається вугіллям, здольністю від 21 до 26 відсотків. 0800-750-490 телефон студії для ваших, дорогі слухачі та слухачки, запитань, а для ваших повідомлень є номер Viber 067-67-404-76. Говоримо про те, що існує дефіцит вугілля в Україні. Говоримо з Михайлом Воленцем, головою Незалежної профспілки гірників. Ви сказали про те, що вже зрозуміло, що будуть віялові відключення. А це зрозуміло кому? Ну, села відключать міста обласного підпорядкування, можливо, обласні центри, крім урядового кварталу. А, ну, це, ну, краще цього не було, тому що Юлія Тимошенко, коли була віце-прем'єром, в кінці 2001 року, на початку 2002 року, вона поборола корупцію в енергетиці, вона тоді присікла на тіньовому ринку Медведчука 10 мільярдів гривень, все здійснювалося натуральним обміном, а коли пішли живі гроші, стали виплачити зарплату вчасно гірникам, енергетикам, працівникам атомних станцій, зарплату лікарям-вчителям стали вчасно виплачити і пасили існуючу тоді заборонність по пенсіям. І в даному випадку, якщо тільки знову буде відключення, то це вдарить загалом по економіці, зменшиться відрахування. В місцеві бюджети, в центральні бюджети постраждає вже освіта, медицина, а це в умовах ковіду, в умовах війни. Треба в першу чергу звернути увагу на фундамент, основу нашої економіки, на енергетику. Можна було б виправити ситуацію. Дуже важливо ці теми проговорювати, організувати круглі столи, експертне середовище залучити, звернутися до людей з високою моральною планкою, щоб вони сказали своє слово, подивитися, щоб відсторонити і подальше відігнати від годівниці депутатів, які зловживають і втягнути в корупційні схеми. Без, безкомпромісно попоротися там, де в міністерствах відомствах спеціально посаджені люди для того, щоб діяти за схемами і виконувати корупційні якісь задачі, завдання. Ситуацію можна виправляти, можна виправляти але прийдеться все ж таки купити великі обсяги вугілля за кордоном. І я передбачаю, що Україна купить. У 2021 році десь 21 мільйон тонн вугілля, на жаль. І це за високими цінами буде. Ну, наприклад, зараз і природний газ, який доставляється в Україну, це ціною доставки і податок на додану вартість, 813 доларів за тисячу метрів кубічних. І тому для населення тарифи не будуть 7,99, як «Нафтогаз» сповіщає. А вони будуть під 20, під 20 гривень і вище за один кубічний метр. А за тисячу кубічних метрів це буде під 20 тисяч і вище 20 тисяч гривень. І це теж дарить по населенню. Населення неспроможне буде заплатити таку ціну, будуть зростати борги за комунальні платежі, за електроенергію і за газ. Пане Михайло, тому що вже прийняті відповідні закони, 
інструкції, як з населення стягувати, як здирати шкіру, як майном людина має розплатити. Угу. Яка, яка, роль, яка роль в ситуації, яка склалася людина, яка контролює холдинг ДТЕК Ріната Ахметова? Я вважаю, що ДТЕК в даному випадку має відіграти найважливішу роль. Має, але яку вже відіграв? Видобувають близько 80% вугілля в країні. Яка їхня відповідальність за ситуацію, яка зараз? Слава Богу, що вони видобувають 80% і стабільно постачають на теплові електростанції за стабільною ціною. Бо якщо цього не буде, то це буде велика біда. На 33 державних шахтах видобувається на добу 15-33 і ще 4 шахти Добропілля. На 37 державних шахтах зараз видобувається 15-16 тисяч тонн гірничої маси. На 8 шахтах у Павлограді видобувається 50-55 тисяч тонн. Тобто є дуже велика різниця. Дуже добре, якщо ДТЕК не знизить об'єми видобутку. Але ми знаємо, що в ДТЕКу закриваються дві шахти, де відпрацьовані балансові запаси. І взятий курс держави на декарбонізацію. І тиск здійснюється не тільки на державні шахти, так само на приватні шахти, щоб найближчим часом їх зупинити. Україна взяла на себе зобов'язання і приєдналася до Паризької конвенції. Це по програмі декарбонізації, по боротьбі з викидами. Але на заміну нічого нового немає. Енергетика в нас не перебудована. Зелена, я вже сказав, вона надзвичайно дорога. Населення не спроможне платити за зелену енергетику, як і промисловість в Україні. Тут необхідний підхід виважений. Виважений підхід. Але і міністерство, як базове, основне міністерство енергетики, Мало б тут бути локомотивом, а воно таким не являється. Маємо... Там уже не збереглося. Маємо слухача. Доброго вечора. Як вас звати? Звідки ви телефонуєте? Леонід Херсон, ізобретатель. Я працюю над вивченням електричества кілька років. Стоять вітряки, стоять сонячні батареї. Значить, маленьке уточнення. Зимой... Ультрафіолет прекрасно проходить через облака, і тому на сонячних батареях вони не мовчать. 10% енергії вони виділяють. От. Ну, це, звісно, мало. Якщо да. ви говорите, що вся наша економіка залишається із-за вугля, ну, смотрите, у нас в Зеленовці стоять у Ріната Ахметова, 22 мільйона ватт сонячна батарея. От. І по зеленому тарифу йому треба заплатити 15 мільйонів за місяць. Ну, от вважайте, що таке зелений тариф. От. Так що це вбиток дичайший для государства. Незбалансована в нас... Дякую за ваш дзвінок. Електроенергія незбалансована. Я згоден зараз дозвонювачем. Чим більше виробляється зеленої енергетики, Тим більше для балансу необхідно теплової генерації. Блоками атомних станцій ми не можемо збалансувати. Тим більше, що блоки атомних станцій, от, наприклад, виходили на непланові ремонти. Рівінські блоки Рівненської атомної станції. І спалили вугілля. Додатково спалили вугілля в липні місяці. І тому так почистили склади вугілля. 
Це теж одне із серйозних важливих питань. Води в нас небагато. І хочу сказати наступне. Сонця більше саме там в Херсонській, Миколаївській, Одеській області. І там можна було б сонячну енергетику розвивати більш масштабно, і є такі можливості насправді. Але ж там промисловості в Херсонській області майже не залишилось. Познищували всі промислові підприємства великі. І так само в Миколаївській області. А транспортувати в Дніпропетровську, Запорізьку область електроенергію, яка виробляється там з допомогою сонцю, вітру, Ну, будуть дуже величезні втрати, це нічого не, не значить. Тому я ще раз говорю, інститути, які були в Україні і які мали працювати над цим, вони знищені. Спеціалістів там не залишилось. Якщо залишилась назва інституту, то там залишилось кілька е, таких глибоких пенсіонерів. Раз, без всякої допомоги і без зарплат. В Міністерстві енергетики засіли недостатня кількість корупціонерів, безвідповідальних людей і некомпетентних. Тому в даному випадку вже питання я направляю до Кабінету міністрів і до Офісу Президента. Свого боку, ще в минулому році, 11 жовтня, я написав... Пане Михайло, я вас на секунду прерву, послухаємо запитання слухачки і продовжимо. Вітаю вас. Як вас звати? Звідки ви телефонуєте? Добрий вечір. Я слухач. Я Анатолій Зрівного. Будь ласка. Ви знаєте, цей ваш... Пан Волинець, він такі, такі жахи розповідає, а якщо нічого такого не буде, то чи прийде він на радіо просити прибачення в народу? Ви знаєте, я впевнений, що такого не буде. Пан Шмигаль досить ефективний кризовий менеджер. І дуже повезло нам саме з ним, як керівником уряду. І нехай нас налякає. Вірних, вірних відключень не було вже давно, і я, я сподіваюся, що їх не буде. А цей Волинець, ви знаєте, він при всіх владах, він Добре себе почуває. Це така політична повія. Будь ласка, без значить, таких образ в ефірі громадської хвилі і в будь-якому іншому. Ми а цього я... не толеруємо і абсолютно ганебно. Є своя думка, своя точка зору, дозвонюючи. Але запитання в першій частині промови пролунало. А чи будете вибачатися, якщо такого не буде, якщо не буде віялових відімкнень? Значить, дивіться, а у червні місяці е, Україна просила допомоги у влади Лукашенка, у режима Лукашенка. І е, в аварійному режимі е, отримали від е, більше 300 мегаватт електроенергії. Це я говорю про червень місяць, коли ще не було е, таких, ну, не було жари. І коли люди на всю потужність не вмикали кондиціонери. А потім включили на, на максимальну потужність блоки теплових електростанцій, спалили вугілля. Це в той час, коли зупинилося, я вже сказав, зупинявся блок Рівенської атомної станції. Це літо. Зимою потреби в електроенергії, в опаленні суттєво зростають. Якщо в нас недостатньо запасів природнього газу, а у сховищах власних, і якщо Росія знову почне, почне тиснути, як це відбувалося в 8-9 році, то а, в нас а, будуть дуже величезні проблеми. Мені не, 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 не варто а, ні перед ким вибачатись, я в даному випадку говорю як експерт, як спеціаліст. В енергетичних питаннях я працюю в енергетичному комітеті. 
володію належними знаннями і інформацією. Тому важливо, щоб інші експерти не були заангажованими, говорили правду, відверто попереджали органи влади. І якраз тут мене зупинили. Я хотів сказати наступне, що я написав кілька листів конкретно до прем'єр-міністра, до Кабінету міністрів з пропозиціями, які необхідно вжити заходи для того, щоб стабілізувати ситуацію в енергетичному секторі. За моєю пропозицією, пан Шмигаль створив та очолив енергетичний антикризовий штаб. Я вхожу до складу цього штабу. Цей штаб працював в минулому році, ми зупинили постачання російської електроенергії в минулому році, але потім штаб більше не збирався. І тоді я подав до суду проти Кабінету міністрів 11 жовтня минулого року. Судовий процес продовжується, постійно переноситься засідання, не, не, не по суті, тому що Кабміну нема що відповісти в даному випадку. І Кабмін не зацікавлений доказати в суді свою правоту і позицію. Я не хочу, щоб постраждали українці. Щоб сиділи у сирих квартирах, щоб вони хворіли в умовах ковіду, щоб грибки не з'їдали стіни житла українців. Ми маємо величезні потужності і профіцит, профіцитні можливості для вироблення електроенергії. Але дуже швидко вони втрачаються. Втрачаються і за такої безгосподарності і безвідповідальності. Останнє запитання. Ви сказали, що врятувати ситуацію можуть гроші з резервного фонду Кабінету міністрів. А скільки грошей? Я зараз не підраховував, не підраховував але так, так, такий варіант застосовувався в критичні моменти. Що купували вугілля і його необхідно зараз закупити для державної компанії «Центр Енерго». Банки для «Центр Енерго» не дають кредити. Не, не тільки не, не дають, що е, ця компанія збанкрутіла, її штучно збанкрутили, а ще й тому, що е, е, великі корупційні ризики. Я вже сказав, що це контроль, е, ця компанія стала контролюватися, як і, і само міністерство, в великій мірі паном Біляковим, людиною від Саші Януковича. І тепер я скажу, хто купував електроенергію російську е, на шкоду е, української генерації. Це Коломойський, який для своїх підприємств купував дешеву російську електроенергію, це свого роду гібридна війна. Це Пінчук, Фірташ, а також Донбас-Енерго, підприємство Саші Януковича. А тепер давайте подивимося, чи для населення ціна зменшувалась в цей час, коли російська дешева електроенергія сюди заводилась? Ні. Це робилося для того, щоб зупинити українські шахти, а їх штучно зупиняли, тому що вугілля не потрібне було. Електроенергія була в профіциті, вона теж не була потрібна. І це планомірно здійснювалося, починаючи з 19-го року. Тепер до пану Анатолію дозвонюю, що я ще раз скажу, що є такий зрадник Андрій Герус. Я говорив не один раз на цих ефірах, і йому говорю це в очі. І на засіднях комітету, не дивлячись на те, що він мій керівник. Він спрацював на підтримку постачання російської електроенергії. Він і ціла низка депутатів проголосували за поправку номер 8 до закону про ринок електроенергії, завели російську електроенергію. Я двічі виїжджав у 2019 році восени на станцію Соснівка в Львівській області, де разом з атошниками 
місцевими шахтарями і небайдужими патріотами блокували ешелони з російським вугіллям, Андрій Герус двічі туди виїжджав для розблокування. Давайте. Це вже інша тема. Дякую. Дякуємо вам за цю розмову. Говорили ми з Михайлом Волинцем, головою Незалежної профспілки гірників, про те, в якій ситуації зараз перебуває Україна, нестача вугілля і як виходити з цієї кризи. Ви слухали подкаст Громадського радіо.